0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, cosfit, diëten, supplementen, Quantified Self, Neutropics, dieet, Duursport, apps, Sketches, Flow, Singularity, Spiritualiteit, Technologie, Smart SmartDocs, wearable, Sex en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Maarten den Braber. Hij is een expert op het gebied van innovatie, exponentiële technologieën, de toepassingen daarvan in de gezondheidszorg en Quantified Self. Hierom moet je luisteren. Waarom zijn early stage communities zo boeiend? Wat maakt innovatie in de gezondheidszorg zo fascinerend en uitdagend? Wat zijn de meest veelbelovende technologieën op dit moment? Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash zorginnovatie-podcast. Podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl, lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waarin ik alle tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Zo liet Geit Jan een review achter. Kwaliteit is met stappen vooruit gegaan. Spraak is goed verstaanbaar en is aandacht besteed aan professionelere... Opnameapparatuur, een grote vooruitgang. Inhoudelijk worden er boeiende onderwerpen besproken. Ik luister geboeid een aanrader. Bedankt, Gaetjan. Ik hoop dat je deze podcast ook boeiend vindt. Anyway, here we go. Goed, welkom bij de Project Devi Show. Vandaag de gast, Maarten de Braver. Maarten, wie ben jij? Kun je jezelf kort introduceren?
1: Ja, de, allereerst bedankt voor de, voor de uitnodiging en de leuke. Om hier een deel te nemen. Dus ik ben uh, uh, Maarten en Braber. En begonnen eigenlijk in ik denk 2008, 2009. Met uh, uh, naar Amsterdam verhuizen. Eigenlijk begon daar heel veel mee. Um, en heb altijd een gecombineerde interesse gehad voor uh, gezondheid en uh, technologie. En uh, dat heeft me op het pad van allerlei dingen gebracht. Uh, ik heb onder andere Mobile Monday georganiseerd. Mensen die misschien wat langer geïnteresseerd zijn in dingen met innovatie en technologie. Dat was een event met 400 mensen per keer. Dat hebben we zo'n 25 keer gedaan in Amsterdam. Met allerlei onderwerpen, van bijvoorbeeld biotech tot games tot uh, emerging economies. We uh, events over. En uh, nadat we dat evenement op het hoogtepunt eigenlijk hadden afgesloten, ben ik verder gegaan en uh, heb ik me eigenlijk heel erg uh, gericht op uh, QS, Convert zelf, Self-Tracking. En, uh, ja, en dat bleek achteraf een, goed, een goede timing te zijn. Veel mensen die daar ja, wel iets misschien van gehoord hadden, maar niet echt mee bezig waren. Dus dat was een nieuw vakgebied. En ik ben altijd zelfstandig bezig geweest in dat, in dat vakgebied op allerlei, op allerlei vlakken. Het laatste wat ik heb gedaan uh, voor waar ik nu zit, was uh, Rockstart, een digital health programma. Het was een accelerator programma waar we investeren in uh, korte uh, opleidingstrajecten van zes maanden voor uh, jonge technologiebedrijven in de zorg. En op dit moment uh, ben ik een van de mede van Singularity U, de Netherlands, uh, die als eerste licentie heeft om... Singularity U is een eigenlijk een opleidingsinstituut voor alles wat met technologie te maken heeft. Om dat uh, buiten Silicon Valley op te zetten, in dit geval hier in Nederland.
0: Oké, okay, ja, we gaan straks over al die verschillende subonderwerpen ook nog doorpraten. Quantified Self, Rockstar, uh, Gezondheidszorg, uh, Innovatie en Singularity... Um, nog iets korter terug uh, bekeken. Wat, heb je, wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan?
1: Uh, het leukste wat ik denk ik afgelopen week heb gedaan misschien wel is dat ik uh, uh, we hebben net de opening van onze hub gehad en, uh, en ik merk altijd, uh, ik, ik heb een eventsachtergrond. achtergrond dus te produceren is wel zeg maar, een deel van mijn werk altijd geweest en, uh, en wat dan altijd goed is dat je zo'n event ook echt kan afronden dus maandag, maandagmiddag we hebben met het hele team hebben we eigenlijk alles weer teruggebracht in de staat zoals het moest zijn. Uh, alle dingen afgerond. En uh, dus het, het leukste in die zin, het prettigste was dat we dat gewoon uh, ja, af hebben kunnen maken. Zo'n gevoel dat je een project hebt gedaan en dat je dan aan het einde met z'n allen terugkijkt. En dat je denkt, oké, okay, er zijn geen los eindjes op dit moment in ieder geval meer die je hebt. Een beetje het inbox zero gevoel, maar dan oh, ja. eind, zeg maar ja, En je echt. hebt het gevoel van, ik kan nu weer even, even ademhalen en weer aan het nieuws beginnen. Dus, dus ik denk dat dat... Uh, dat, dat, geeft wel een, dat is voor mij echt pas een moment ook waarop je echt terug kan kijken. Veel mensen zeggen, vergeet niet, weet je wel, als je iets moois neerzet, geniet ervan. Ja. En dat kan ik echt doen, merk ik altijd, als het, als het echt over is. Als het echt helemaal afgeproduceerd is. En ik uh, kan weer de spullen oppakken en zeggen, nou, wat is het volgende
0: Ja en heeft dat ook te maken met uh, voor jou dan uh, de term peak performance? Heb je daar überhaupt wat mee?
1: Nee, ja, uh, ik heb daar niet zozeer wat mee ik denk dat ik dat zo zou moeten noemen, maar um, uh, ik las de term en, uh, en uh, dus ik ik dacht dat ik ben er eens over na gaan denken wat dan peak performance is en uh, uh, ik vind het eigenlijk wel intrigerend het dus is denk ik wel altijd iets waarnaar ik streef dus ik ben typisch wel zo'n iemand die dan eindeloos kan pielen met, met productiviteitstips en met, met to-do programma's en met, met, met weet je, optimaliseren ja. dus ik, er is zo'n mooie voor mensen die het stripje xkcd kennen dat is zo'n stripje wat, uh, nou ja, wat dat zeg ik altijd voor de, voor, de wat meer, voor de wat nerds onder ons uh, wat leuke stukjes maakt. Weet je wel, dat je, je kan eindeloos iets automatiseren. En dan stop je al heel veel tijd in. Dan heb je uiteindelijk uur gekost en dat heb je twee minuten winst opgeleverd. Ja, precies. Ja, um, dus ja, peak performance is dat misschien niet echt. Maar ik, ik merk wel dat um, ondanks al die voorbereidingen die je altijd doet om zo goed mogelijk dingen misschien te plannen, ben ik altijd meer iemand dat mijn peak performance echt komt als je gewoon... Uh, iets af moet krijgen en er is een bepaalde tijdsdruk... dan weet je op een gegeven moment vanzelf wat er moet gebeuren, gek genoeg. Ondanks het feit dat je alles in lijstjes kan zetten en alles kan voorbereiden... op een gegeven moment weet je ook gewoon, dit moet gewoon gedaan worden. En, uh, ja, en dan kan je eigenlijk heel lang doorgaan met gewoon actie op actie doen. Dus uh, dat voor mij is denk ik een soort van, soort van peak performance. Maar wel misschien interessant, ik weet niet... Eigenlijk precies hoe jij de definitie zou zien. Dus dat is mijn interpretatie.
0: Ja, ja. Nee, het le leuke van deze podcast is dat ik dan ook uh, uh, crossfit atleten uh, interview en mensen die heel veel bezig zijn met voeding of bewegen of inderdaad meer mensen met tech. En iedereen heeft er toch zijn eigen associatie bij en daarom vind ik het een leuke vraag om elke keer uh, te stellen. Ja. Dus uh, het is niet dat daar, ja, dat daar een vast antwoord voor is.
1: Nee. Uh, ik denk een de andere vorm van peak performance nu dat zo zegt, is misschien wel dat uh, ik heb sinds een tijdje weer het hardlopen opgepakt. Dat, uh, dat heb ik, uh, uh, denk anderhalf jaar terug, voor het laatst echt actief gedaan. En nu, nu dus weer een tijdje. En, uh, en, en mijn gevoel van peak performance begint altijd na de vijf kilometer. Dus vijf kilometer vind ik oké, okay, te dat loop je op een gegeven moment. Loop je dat vrij makkelijk, relatief makkelijk. Maar ik merk ook altijd na de vijf kilometer. Begint er zo'n moment dat je niet meer nadenkt over hoeveel kilometer je gelopen hebt maar dan, dan raak je in zo'n ja, vooral in zo'n flow dan heb je ja. zo'n gevoel dat je dat het puur nog in je hoofd zit of je maar wil blijven gaan maar dat eigenlijk het gedachte van ik moet nog een stap doen en nog een stap doen waar je soms in het begin zo heel erg ja, uit moet komen dat je dat eigenlijk niet meer hebt dat is ook een soort en gek genoeg is het altijd rond hetzelfde moment ik weet als ik die grens haal als ik die 5 kilometer gehaald heb dan is die 10 kilometer veel makkelijker 0 ja. tot 5 is veel moeilijker dan 5 tot 10.
0: ja ja, nou, interessant dat het dan endorfines zijn of dat het inderdaad gewoon, uh, ja, ja en dat je dan inderdaad in een flow komt, dat het dan heel veel makkelijker is. Ja, die ervaring heb ik ook wel met hardlopen inderdaad. Ja. ja, ik denk toch altijd dat het ook
1: wel heel veel met mentale soort van, dat je op een gegeven moment mentaal wel op dat punt bent dat je zegt, oh, nou, dit kan ik nu eigenlijk wel. En, en, uh, en dat het veel meer dus, dus wat zich in je hoofd afspeelt een belangrijke iets is dan, dan het fysieke, tenminste dat. Denk ik altijd. Ik, het is, dat is moeilijk te tracken, zeg maar, waar dat dan precies zich afspeelt. Maar, maar dat je op een gegeven moment denkt: Oh ja, dit kan ik wel. En dan, en dan ga je ook niet meer nadenken. In het begin denk je nog heel erg na. En dan, dan denk je: van, Nou, ik kan eigenlijk nog wel. Uh, kan nu nog beslissen, bijvoorbeeld, om, om te stoppen als ik geen zin heb. Of wat? En na vijf kilometer denk je: Ja, nu al vijf kilometer gelopen. Wat maakt het uit als ik nog wat erbij doe, bij wijze van spreken?
0: Ja. ja, dus dat zijn toch wel interessante psychologische processen dan in je hoofd. Hoe dat dan. Uh... Hoe dat dan ja. gaat. Ja.
1: En moeilijk, moeilijk in kaart te brengen, denk ik eigenlijk. Ja. nu ook ja. over nadenken dat je niet precies weet wat er gebeurt.
0: Ja, dus voor Quantofart zelf is nog een wereld te winnen wat dat betreft. Um, ik wil eigenlijk met jou terug, want je noemde het in het begin uh, kort... Hè, Mobile Monday, uh, verhuisd naar Amsterdam. Als je het zo terugdenkt, wat zijn daarin ook... Uh, Beslissende momenten geweest. Waarom besloot je bijvoorbeeld, wat is je, wat, wat deed je op de middelbare school en wat voor studiekeuze heb je dan gedaan? Dacht dat ook al in deze richting?
1: Ja, dat, ik denk wel dat het heel veel mee te maken heeft gehad. Kijk, ik was iemand die um, uh, veel mensen hebben, uh, iedereen heeft hobby's natuurlijk, en voor veel mensen speelt zich, speelt zich nog buiten school af. Dus je gaat naar school en dan ga je voetballen of je gaat iets buiten school doen. Mijn hobby's lagen altijd binnen school. Dus ik heb die hele school echt van onder tot boven. Van links tot rechts gezien. Van de schoolkrant tot en met de medesheidschapsraad. Tot de leerlingenraad. Uh, tot de musical. Tot de techniek. Tot uh, alles. Dus. Um, en en uh, ja, daaruit kwam dat je, ja, je eigenlijk in al die lagen beweegt. Dus van de dat tot gewoon bestuurlijk meer was. Tot en met uh, gewoon zo'n musical. Waar je met de schoonmaaksters uh, vrienden moest worden. Want je moest toch later het gebouw in en uit. En... Um, en dat vond ik eigenlijk allemaal leuk. Dus ik ben altijd wel een beetje een soort generalist geweest in, in dat ik het vooral leuk vond om iets, ja, iets te maken.
0: En was, waar lag die school? Waar ligt die school?
1: Ik ben opgegroeid in, uh, in uh, het grootste deel van mijn leven in Twente, in de buurt van uh, Almelo. Die school lag dus in, uh, in Almelo. Mm -hmm. En uh, mijn vader uh, is dominee en dat betekent uh, dat je als dominee, tenminste gezin, verhuis je nog wel eens. Want dan uh, in principe sta je ergens als dominee vier jaar en dan ga je nou, minimaal na vier jaar dus ergens anders naartoe, soms na acht jaar. En uh, dus ik ben eigenlijk van geboren in medeblik gewoond in Fries, wat ligt tussen Groningen en Assen, naar Friesenveen. gestudeerd in Enschede en toen in Amsterdam. Dus ik ben nooit heel erg onvast geweest in de zin dat ik echt me ergens... Ja, in die zin mee verbonden voelde misschien wel. Nog het meest met Twente, omdat ik daar ja, gewoon het langst gewoond heb in mijn middelbare school. Maar eigenlijk, uh, ja, overal, overal wel wonen. En... Um, dus de, ja, de keuze op een gegeven moment toen na die school dat ik zoveel dingen deed, was, was ook denk ik wel dat ik het leuk vond om het gevoel te hebben dat ik ergens naar een plek toe ging daarna. Waar ook dat actieve en dat, dat, dat je daar heel veel kanten op kan naar voren kwam. En dat ik iets technisch wilde doen, dat was eigenlijk al wel heel snel, uh, ja, leek me logisch. Het is nooit zo heel bewust geweest. Ik denk dat dat gewoon iets was wat ik altijd al wel wist. Maar uh, dat betekende toen ik bijvoorbeeld in Twente kwam, had ik meteen het gevoel. Uh, wat ik niet had in andere, op andere universiteiten, dat daar veel meer ruimte was voor. Ja, een soort, ja, je kan zelf ontplooiing noemen, of de mogelijkheid om dingen te op te pakken en te organiseren. En, uh, en dat heeft wel mijn keuze getriggerd, denk ik, uiteindelijk om naar Twente te gaan. Mm -hmm. En heb je, door,
0: Wat ja. heb je daar gedaan?
1: Ik ben uiteindelijk, ben daar uh, eerst, uh, ik heb drie jaar heb ik daar, uh, bedrijfsinformatietechnologie gedaan. Dus eigenlijk een combinatie van informatica en bedrijfskunde. Dus zich altijd van. En dus dat je aan bedrijven kan vragen wat ze voor soort technologie noodzaken en wensen hebben. En dat vertaalt naar technische eisen. En dat je aan de technische kant mensen uh, helpt van, uh, wat kan je nou bouwen? En hoe vertel, hoe vertel je dat terug aan klanten of aan partijen van, uh, dit kan er wel en dat kan er niet. Dus je staat daar altijd een beetje als een soort vertaler tussenin. En dat was een van de enige opleidingen in Nederland waar je dat echt, zeg maar, fisty -fisty kreeg. Dus het was niet echt een zwaartepunt de ene of de andere kant op. Maar je kreeg net zoveel wiskunde en programmeren als dat je economie en, en uh, andere zeg maar, bedrijfskundige vakken kreeg. Dus uh, ja, daar ben ik altijd wel. Uh, ik ben nog steeds heel enthousiast. Ik kan iedereen aanraden trouwens om naar de Universiteit 20 te gaan. Het is een hele kleine universiteit natuurlijk vergeleken met grote stadsuniversiteiten. Maar er is zoveel mogelijk. Misschien ook wel omdat het wat kleiner is, compacter is. Er en zoveel enthousiasme wat ik heb gezien. Uh, weet je wel, we hadden meer dan honderd verenigingen. Ik zeg altijd van, van onderwaterhockey tot zweefvliegen. Je kon echt alles doen. En dat was allemaal door studenten georganiseerd en gedreven. Dat gebeurt natuurlijk op veel universiteiten. Maar om de een of andere reden voelde altijd voor mij dat in Trenten studenten... Ja, zich echt eigenaar maakten van hun eigen ja, activiteiten, clubs en andere dingen. Dus, dus daar was altijd heel veel ruimte voor. En, uh, en daarnaast is het nog een prachtige universiteit trouwens. Als je ooit geweest bent, Het is dus een campusuniversiteit. Ik ben een tijdje architectuur... Uh, rondleider geweest. Het is gewoon een fascinerend verhaal ook, hoe die ontstaan is en, en uh, hoe dat aangelegd is. Dus dat is al met al gewoon een keuze waar ik altijd wel veel profijt van gehad heb. En na drie jaar die bachelor gedaan te hebben ben ik toen vervolgens um, de introductie gaan organiseren. Dus iedere universiteit heeft wel zo'n introductie voor nieuwe studenten. Als het nou de keiweek heet of de entree. Ja. Uh, dus elke universiteit heeft wel zo'n event. Dus dat was een fulltime jaar dat ik daaraan besteed heb. En, uh, en toen moest ik eigenlijk kiezen na dat jaar van ga ik nou door met mijn master. Uh, ik was de eerste lichting bachelor master studenten. En uh, ga ik door met die master. Dus ga ik het, uh, het advanced variant doen van mijn opleiding die ik toen deed in de bachelor. En dat leek me niet zo heel erg aantrekkelijk. Dat was meer hetzelfde vond ik toen ik er eens goed naar keek. Maar er was ook een versie die ging veel meer om healthcare technology. En dan komt toch een beetje, denk ik, die achtergrond dat ik uit een domineesgezin kom, uh, uh, denk ik dan altijd maar in ieder geval weer naar voren. Dat ik toch wel de, nou ja, de interesse had om iets te doen met maatschappelijke impact. Dus niet alleen maar een uh, opleiding te doen, ik zeg altijd, waarbij je bedrijven helpt meer uh, rendement te draaien en meer geld te verdienen. Maar waarbij je ook uiteindelijk iets toevoegt voor mensen in de maatschappij en zorg, ja, zorg was in die zin al... Uh, een voorbeeld wat, wat in die bachelor voor, uh, waar ik mee bezig was, IT-projecten in 2002, 2003, heel veel voorkwam. Toen had je bijvoorbeeld de invoering van, wat is gaan heten, de Diagnose-Behandel-combinatie in ziekenhuizen. Dat waren grote data warehouse-projecten. En dat waren dan dingen waar wij opdracht over deden. Dus ik denk dat 50% van mijn projecten toen al voorbeeldprojecten waren in de zorg. En, uh, en toen ik daarop doorging, ja, toen, toen leek het me leuk om daar meer mee te doen. Dus toen ben ik die zorgkant opgegaan. Dus het was eigenlijk technische bedrijfskunde, maar dan in de zorg. Dus ook de optimalisatie van operatiekamerplanning tot strategie van ziekenhuizen. En, uh, en dat is ook uiteindelijk waar ik op afgestuurd ben. Dus dat, dat strategie van ziekenhuizen... Wat ik, wat ik op een gegeven moment zag was een opdracht ergens bij een strategy consultancy. En dat ging over... Uh, ja, inderdaad, strategievorming en ik kon daar interviews gaan doen onder dat project. En ik heb toen zelf een soort vorm eraan gegeven dat ik in die techsector, waar ik toen ook wel actief in was, de vraag over businessmodellen. Want als je dan op een conferentie kwam, dan was altijd zo'n vraag: wat is je business model? Want, dat is het, nou ja, mensen vertelden over een start-up. En dan zei iemand uh, die vertelde natuurlijk dat hij iets ging, ging maken, een of andere dienst. En het businessmodel, dat was dan meestal de vraag waarmee mensen bedoelden hoe ga je er eigenlijk geld mee verdienen.
0: Oh, businessmodel.
1: Businessmodel, ja. ja. En eigenlijk is dat, als je het helemaal opbreekt, is dat het revenue model, Want dat is één onderdeel van het businessmodel, hoe je er geld mee gaat verdienen. Het andere modellen, andere onderdelen zijn met wie ga je het samen doen en hoe ga je het uh, aan de man brengen via welk kanaal. Maar um, ik, ik vond die elementen van al die vragen over businessmodel en winst en uh, hoe je dat eigenlijk als een soort puzzel samen op, uh, opzet interessant om die vraag te stellen aan ziekenhuizen. Het grappige was dat als je dat aan ziekenhuizen vroeg... bijvoorbeeld concurrentie was dan altijd onderdeel... aan de ziekenhuis hadden geen idee... Eh, dat concurrentie iets anders was dan een ander ziekenhuis. Dus concurrentie was altijd ja, het andere ziekenhuis... of ja, de andere zorgorganisatie. En eh, de tijd dat ik dat onderzoek deed, dat was 2007, 2008... Um, dat was, er was dus nog geen Facebook. Twitter was net gelanceerd. maar was nog niet publiek zo... Zeg maar bekend als nu. Um, uh, er was geen iPhone. Of uh, geen uh, ja, echte smartphone. Dus die, die groot was. Maar er was wel een kleine community. Wat onder andere bijvoorbeeld Mobile Monday was in Amsterdam. Van mensen die daar wel mee bezig waren. Dus nog... was
0: jij al bezig met Mobile Monday? Of niet? Ja, ja
1: 2008, 2009 ben ik daar. Uh, uh, ik, ben er, ik ben er mijn Momo... Ik het Momo 6 bijgekomen denk ik. Nee, Momo 9. Mijn eerste Mobile Monday die ik organiseerde was Momo 9.
0: En dat was ook vanuit je eigen interesse?
1: Ja, ja. Ja, er gingen toen twee mensen... Nee, ik denk drie mensen weg uiteindelijk. De oprichters van later wat later Lear is geworden. Dus Ruimer van der Klein, Claire Boonstra... Maarten lens Gerald. Uh, die gingen toen een bedrijf oprichten. Dus die hadden geen tijd meer om Momo te organiseren. En toen ben ik eigenlijk in dat gat gesprongen... samen met Martijn Pannenvis. Met wie ik later nog een start-up ben gaan doen... Um, als een soort aanvulling op het team. Dus dan waren we weer met vijf. Sam Warnaars, Mark Fontijn, uh, uh, Martijn Pannevis, uh, ik um, en van Vergeest... die ook later ook nog weer bij Sing Right like betrokken is. Daar dus, later weer tegen bent gekomen. Ja, ja dus, dus als je vraagt waar dingen zijn begonnen... dan is met die verhuizing naar Amsterdam niet zin met die verhuizing... maar met waar ik toen terecht kwam... is een heleboel, denk ik, uh, ja, uh, in principe uh, daar begonnen. Het zijn mensen die ik daar tegenkomen. Een community waar je dan in verzeild raakt. En uh, ja, waar, je met allerlei, ja, waar je via allerlei manieren weer terechtkomt zeg maar, op andere punten met dezelfde mensen soms.
0: Ja, en in je onderzoek heb je eigenlijk ook die twee werelden bij elkaar gebracht. Dus de, wat er speelde rond Mobile Monday. En eigenlijk de strategie van een ziekenhuis. Begrijp ik het goed?
1: Ja, ja dat, en een van de dingen die ik heb gedaan die het meest interessant waren. Of, of waar ik het meest profijt van gehad heb, misschien wel is um, wat je vaak ziet is natuurlijk dat mensen hun um, scriptie vervolgens en die verdwijnt in een la mm -hmm. en uh, dan zit hij in het database systeem van de universiteit waar je geschreven hebt. voor mensen die heel goed kunnen zoeken kunnen hem daar vinden. maar um, ik heb toen ook mijn presentatie en mijn um, scriptie online gezet. dus ik heb ze gewoon online gezet en ze staan nog steeds online.
0: Dus, ik zal dan ook een linkje opnemen?
1: Op ja ja ik, ja, je kan ze gewoon vinden in script en, uh, en op mijn, uh, onder andere op mijn website. Waar je gewoon ziet dat als je zoiets online zet met een thema, in dit geval was dat dan business models en hospitals. Waar niet veel literatuur over is en waar niet veel over, over geschreven wordt. Dat er dan heel veel mensen komen die dan nou ja, bijvoorbeeld door gewoon te googlen je scriptie vinden. En, uh, en vragen komen stellen of vragen of je ergens over wil komen presenteren misschien of andere dingen. Dus... Het heeft wel meegeholpen, zeker dat ik die uh, beslissing toen nam... om het gewoon openbaar neer te zetten en uh, te delen. Dus dat, uh, dat heb ik ook later wel eens gezegd tegen mensen. Het is eigenlijk zonde dat zoveel van die scripties en uh, afstudeerverslagen... gewoon in een la eindigen. Sommige mensen denk ik, die schrijven het gewoon omdat het moet. Het is nou eenmaal misschien een onderdeel van je studie. Maar als je denkt dat het ook maar enige waarde heeft, denk ik, voor... Uh, ja, voor, voor meer mensen dan alleen jezelf, dan, dan raad ik iedereen aan, zet hem gewoon online. Want uh, je weet nooit wie er naar nou op zoek is in sommige gevallen, of wie er wat mee kan. Dus dat, uh, dat heeft mij in ieder geval heel veel opgeleverd uiteindelijk.
0: Ja, want toen ben je die hoek verder gegaan, dus uh, ja. in innovatie, gezondheidszorg. Uh, en op een gegeven moment kwam jij in aanraking met Quantified zelf. Kun je dat moment, weet je, dat, was dat een specifiek moment of was het iets wat gewoon langzamerhand... Uh, ja, nou eigenlijk...
1: Credit by Credit is Due, um, dat, uh, dat, dat werd voornamelijk getriggerd door James Burke. Dus ik heb samen met James Burke en um, Joost ik dit uh, opgericht. En ik weet nog heel goed dat ja, zo, soms dingen lopen, je bent er wel mee bezig. En um, um, dus, dus ik kende James uh, online vanuit, ik denk dat Pieter Robinet was iemand die organiseerde barcamps. Pieter kwam uit de VS en die organiseerde barcamps. En dat waren eigenlijk een soort uh, meet waar iedereen iets vertelde over iets waar hij mee bezig was en vaak met technologie. En, uh, en James en ik kenden elkaar online en hadden allebei gezien dat we iets interesse hadden in iets, iets met gezondheid en iets met uh, self-tracking. Ik geloof dat James degene was, uh, die toen uh, de term QS uh, ergens had gezien. En toen op een gegeven moment kwamen we elkaar tegen. Dat weet ik nog wel dat moment dat we op de fiets. ...ergens elkaar tegenkwamen... ...dat we zeiden... ...oh, daar moeten we iets mee organiseren. En eh, dus, eh, dus... ...Joost Plotel was daarmee bezig... ...James was daarmee bezig en ik. En zo hebben we eigenlijk... Het, ons, ons allereerste event georganiseerd. Eh, wat heel leuk was... ...want bijvoorbeeld de oprichter van Whittings... Eh, ...de weegschalen inmiddels eh, overgenomen door Nokia... ...die toen nog op de trein stapte... ...en die gewoon met zijn weegschaal onder zijn arm kwam... ...om te laten zien hoe dat werkte. En... Eh, en, en hier naartoe kwam. Dus dat was, ja, in die zin was het heel leuk. Want het was zo'n andere ja, tijd. Het was natuurlijk zo'n andere tijd. Maar er is heel veel ook daar weer uitgekomen. Van bedrijven en mensen. Die echt hele mooie dingen zijn gaan doen later. Dus ook daar was het wel een community van mensen. Die uh, denk ik nog heel erg aan de rand zaten. Van wat er toen interessant werd gevonden. Maar wel elkaar al had gevonden. En... Uh, en, en ik denk wat daar mede bijvoorbeeld meespeelde... was de opkomst van iets als Twitter. Dus Twitter was natuurlijk eigenlijk een soort virtuele kroeg... waar mensen elkaar konden vinden. En waar je elkaar aansprak en dingen deelde. Um, zoals, je, uh, zoals je soms in een kroeg kan doen... dat je gewoon iemand tegenkomt. En ik weet nog dat toen ik op Twitter ging... en ik zocht naar mensen in health en hospital... en healthcare enzovoort... dat ik gewoon kon zoeken in de bio's van mensen. En dan tikte ik die woorden in. En er waren niet meer dan 200 mensen die ik toen kon vinden met die woorden die heb ik toen allemaal aangeklikt en die ben ik gaan volgen en er is van alles uitgekomen dat zijn mensen die later bedrijven op zijn gericht, er zijn mensen met wie ik conferenties heb georganiseerd er zijn mensen met wie ik papers heb geschreven en er zitten heel veel van die mensen in die eerste 200 mensen die ik daar ben uh, tegengekomen dus wat ik daaruit heb geleerd is dat wat heel interessant vaak is is communities die in het begin klein en, en onopmerkzaam lijken Um, daar kan ontzettend veel in zitten. Als je maar bereid bent om erin te investeren... en, en op onderzoek uit te gaan. Dat, dat, dat moet je dan wel willen, want het kost gewoon tijd. Het gebeurt niet instant, maar... als je er de tijd voor wil nemen... dan, uh, dan kan je daar heel veel, uh, veel uithalen.
0: En zie jij nu ook nog van dat soort communities?
1: Nou ah ja, ik denk de community waar jij ook mee bezig bent bijvoorbeeld. Biohacking. Dat vind ik absoluut zo'n nieuwe community. Het is natuurlijk een afsplitsing als je het misschien bekijkt... van een bestaande community, maar... Het richt zich weer op hele andere dingen. Overigens, dus biohacking is natuurlijk... Ja, jij zal je eigen... Hoe, hoe, hoe leg jij biohacking uit aan andere mensen?
0: Nou, ik leg het uit als het optimaliseren van mijn leven en mijn lichaam... door middel van biologie en technologie. Maar ja, ik weet niet of jij ook een chip hebt... maar dat is ook vaak een, een associatie die mensen hebben... namelijk het klooien aan je lichaam. Want dat is natuurlijk ook hacken, eigenlijk. Ja, ja.
1: ja. ja dus, dus zelfs als je het zo opsplitst... zou je kunnen zeggen, zijn er biohacking twee varianten op zijn minst. is de... de, de ja human augmentation variant met echt chips onder je lichaam en uh, protheses die beter zijn dan je standaard lichaams uh, zeg maar eigen functies bijvoorbeeld. Um, en, en inderdaad optimaliseren wat een beetje meer naar de QS kant op, op gaat. Um, maar ook daar is weer een, ja, een community van ontstaan van mensen die zich, die zich uit allerlei en dat is vaak zo interessant, vanuit allerlei andere gebieden komen. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld wel eens biohacking en dan voornamelijk de human augmentation variant uitleg dan, uh, dan vertel ik waarom ik het zo interessant vind. Is ik ben benieuwd welke mensen daar zich mee bezighouden. En dan weet je, ik kom mensen tegen uit scenes waar ik helemaal niet bekend mee ben. Bijvoorbeeld uit de body piercing, of de body art, of body mod. Dat zijn hele andere groepen. Maar blijkt dat die mensen wel de skills hebben. om human augmentation te doen. En nu is dat heel gimmicky, dan ziet het eruit als, als versieringen van je lichaam. Maar. Er is een kleine stap maar dus nodig voor die mensen... om iets functioneels toe te voegen aan jouw lichaam bijvoorbeeld door een chip. Dat is, dat is voornamelijk een voorbeeld van wat er kan. Niet dat het doel per se uh, in dit geval uh, heel erg relevant is... maar het zijn die mensen die dat kunnen en die zich daar ook op gaan toeleggen. Zo iemand als Tom van Oudenaren van Piers in Utrecht... die gewoon aan de lopende band dit soort dingen nu doet... en op zoek gaat naar andere soorten chips en, en, en human augmentation... Ja, dat soort communities, als je die in de gaten houdt... en, en op zoek gaat naar met wie zij uh, contact hebben... en welke conferenties ze heen gaan... en wat voor projecten ze uh, doen... Daar, ja, daar zit goud in wat mij betreft. En dat, dat, dat is ook fascinerend. Maar iedere keer heb je... Ja, je hebt vijf, zeven jaar nodig... voordat zo'n community vaak, als die al uh, naar voren komt... echt gaat leven in het in ieder geval publieke domein... dat meer mensen ervan weten... Dus ja. daarvoor moet je het niet doen, maar je moet het denk ik gewoon doen, omdat het interessant is. Dus ja, early stage communities vind ik wel fascinerend.
0: En hoe zie jij nu de stand van zaken rondom uh, Quantified Self?
1: Ja, ik vind Quantified Self is, is al vanaf het begin af aan een interessante beweging geweest, omdat natuurlijk de founders van Quantified Self, in ieder geval de naam, er is natuurlijk altijd een veelheid aan, aan founders als je het goed kijkt, maar als je het hebt over Gary Wolf en Kevin Kelly, die natuurlijk heel erg, founding in die zin zijn geweest door het schrijven van zo'n artikel als de Data Driven Life in de, in de New York Times destijds en het schrijven over dit onderwerp in Wired. Die, um, dat zijn journalisten en dat zijn ook nog eens een keer journalisten met een filosofische inslag. Eh, iemand als Kevin Kelly is natuurlijk niet voor niets. Had een beetje gezien als de uh, Silicon Valley filosoof en, en dat bepaalt ook heel erg hun manier van kijken naar deze ontwikkeling. Dus uh, ik ben natuurlijk mede-organisator van de QS Europe Conferences. En, en je ziet in de, ja, in de gedachten die de organisatoren hebben um, vanuit de VS... En in dit geval Gary en, en het team van QS Labs... dat ze heel erg eigenlijk op afstand willen kijken... wat doen andere mensen, en zonder te sturen. Dus zij zullen niet zelf iets op de agenda zetten... en zeggen, dit gaan we dit jaar bespreken. Het thema van dit jaar wordt wearables. Nou, ze zouden ze zouden kijken naar... Wat zijn de thema's die mensen op dit moment bespreken uh, waar ze experimenten mee doen? En dat is natuurlijk een... Uh, dat is een hele andere manier weer dan bijvoorbeeld de veel meer commerciële, zou je kunnen zeggen, insteek. Of, het is niet per se commercieel, maar de wat meer sturende insteek van andere partijen. Die zeggen, hé, hey, laten we even een rondje langs de velden doen. Dan halen we de trends op en dan gaan we het over die trends hebben. Dan programmeren we een spreker over the future of, uh, of, of wearables. Of, en... En daarmee is, ik, is, in mijn ogen, is, uh, is QS een typische beweging van advanced users. Van mensen die zelf al heel diep in dit vakgebied zitten. Het is niet typisch een wetenschapsconferentie, maar het houdt een beetje het midden tussen een wetenschapsconferentie en een consumerconferentie, zou je kunnen zeggen. Um, want, want bijvoorbeeld op de QS-conferentie zal je weinig zien over de latest gadgets. Of uh, over de latest... Um, uh, new technology of wat dan ook het gaat er voornamelijk om de toepassing en hoe kan je daar uh, op een beschouwelijke manier naar kijken en daarmee is QS niet een leidende beweging uh, niet een leidende beweging die de richting aangeeft dus QS is een soort beweging die trackt wat er gebeurt en probeert in kaart te brengen wie dat zijn en wat de effecten ook zijn en dat waardeer ik ontzettend in QS dat het niet een beweging is die dus zegt zo moet het maar die probeert te achterhalen hoe kan het en dat doen ze door sociologen, uh, filosofen, ethici... Um, al die mensen bij elkaar te brengen. En, ja, en dat is ook wel weer uniek. Want er zijn weinig plekken, denk ik, waar de ruimte wordt gegeven... om dat te doen uh, zonder commerciële interesse of belangen... die je bij veel andere events uh, mee ziet spelen. Waar mensen toch, ja, uh, gewoon om ticket sales te doen... Een, een grote naam willen programmeren. Of uh, om de hype uh, en de pers te krijgen... Uh, ...bepaalde technologietrends gaan, uh, gaan highlighten. En daar is QS eigenlijk helemaal niet mee bezig.
0: Nee, dus ik, ik was ook op de conference vorig jaar... ...en toen heb ik ook heel lang gepraat met een Franse socioloog. Dat vond ik zo fascinerend. En dat is zo interessant om daar dan inderdaad... Uh, ...ik had er überhaupt niet verwacht dat er sociologen aanwezig zouden zijn. Maar dat is heel erg uh, verrijkend ja, ook. En, en er zijn
1: heel veel mensen als Natasha Chaudul of uh, Winnie Boezel. ...dat zijn mensen... Weet je, dat zijn echt wel top sociologen. Bijvoorbeeld, uh, Natasha Chaudul heeft een boek geschreven... Dicted by Design over de casinos in, uh, in Las Vegas. Oh, ja. Over hoe casinos gebouwd worden om mensen totaal te, te triggeren... om verslaafd te worden eigenlijk. En de, de, de gedachten die ze daarin heeft geleerd en, en geformuleerd... als je die bekijkt, kan je die ook soms toepassen op, op, op technologie... in de algemene zin, bijvoorbeeld tracking technologie. En, en haar gedachten daarover zijn dus heel waardevol... Um, maar het bevecht, laat ik het zo zeggen, het is ook een bepaald soort mensen wat het interessant vindt om over dat soort onderwerpen tot dat niveau te discussiëren en te praten. En dat is niet te vergelijken met een. een weet je wel, het is, um, uh, QS is niet de next web voor health and wearables. QS, QS is iets heel anders, uh, wat veel meer, zoals dus, ik al zei, tegen de wetenschappelijke kant aan ligt, en um, tegen de beschouwelijke kant. En dat heeft ook een plek. En er zijn fantastische conferenties die wel ingaan op health en wearables, zoals wearable tech. Of uh, tegenwoordig de CES is zelfs een voorbeeld van. Als het je echt gaat om de, om de devices of om de technology zelf. Dus, um, dus ja, QS, QS is echt een beweging die ja, volgt en, uh, en analyseert. En ik denk dat iets wat veel minder groot en bekend is, is dat QS ook een uh, public health symposium op uitnodiging organiseert. Dat is een kleine club mensen van zo'n 100. Uh, verschillende mensen die allemaal veel onderzoek doen uh, schrijven en dingen uh, die op uitnodiging van bijvoorbeeld de US uh, Department of Health bij elkaar worden gebracht waar onder andere gekeken wordt naar wat is de toekomst van clinical trials en als je NS1 onderzoek stelt tegenover het grote clinical trial onderzoek wat voor lessen kunnen we daar dan uit leren wat voor lessen kunnen we trekken over de privacy uh, rondom data en data access en ownership en die, ja, die conferentie, dat gebeurt veel meer in de zijlijn. Dat is een, een conferentie, uh, ik ben er drie jaar geleden geweest. En uh, bijvoorbeeld iemand als Martijn uh, van het QS-instituut. Uh, die, die, die is daar echt mee bezig. Die is bezig om QS-journal te publiceren. En uh, die is bezig om, om research te doen. Ja, en daarvoor is dat echt um, gewoon... Een heel waardevol event. En, en het is veel minder groot, veel minder publieke, publieke domein zichtbaar. Maar absoluut. Niet. Dat was denk ik by far een van de meest fascinerende events waar ik in die tijd geweest ben. Omdat het zo in dept ging. Er waren zoveel slimme mensen daar aanwezig die veel meer en dieper nadachten dan, nou ja, dan je, je vaak ziet op, op techconferences, waar het toch een beetje aan de oppervlakte blijft.
0: Ja. En om dan de vertaling door te maken van, toen ben je uh, ook op een gegeven moment bij Rockstart aan de slag gegaan. Of uh, daar een traject begeleid. Wat, vond, wat vind jij, als je wel een beetje sturend mag zijn, de meest veelbelovende technologie op dat vlak van innovatie en gezondheidszorg?
1: Ja, ik vind die de meest... Um... Het, het, het is niet eens denk ik zozeer de technologie aan zich. We hadden bijvoorbeeld in het portfolio van Rockstar. Uh, technologie op het gebied van temperature sensing. Dus uh, dat je medicijnen koel cool kan houden. Of technologie op het gebied van social robotics. Dat je kan interacteren met robots als ouderen. En ik denk. Um, waarom ik ook naar Rockstar ging uh, destijds. is omdat ik. Weet je, je kan heel lang over iets praten. En je kan ook zelf een soort skin in the game hebben, door te investeren. En mee te denken aan... Uh, hoe gaat het nu uitzien als je echt iets moet bouwen? Ja, en echt iets bouwen, dat, dat, dat lijkt altijd simpel vanaf de buitenkant. En, en uh, dat doe je even, maar... Uh, ik heb groot respect gekregen nog wel meer... Um, nu uiteindelijk voor die ondernemers hoeveel moeite het vergt... Om echt iets van de grond te krijgen. Zeker in de gezondheidszorg. Dat natuurlijk niet de snelste sector is. En... Wat ik het meest interessant vind is, is de ondernemers die op zoek gaan. Um, er wordt heel veel gesproken over disruptive innovation. Het moet allemaal disruptief zijn. En, en ik denk dat dat niet is waar we in de zorg, gezondheidszorg, als je het zo wil noemen, per se behoefte aan hebben. Het punt is namelijk dat je kan in de gezondheidszorg wel willen werken buiten het systeem om. En voor sommige dingen werkt dat. He. Je kan willen dat je de uber voor de gezondheidszorg bent en niet afhankelijk bent van... Wat voor systeem of huidige uh, technologie dan ook. Maar de realiteit is vaak dat gezondheidszorg is niet voor niets de, de sector met de meeste stakeholders. Dus om die patiënt heen hangt van alles. Van financiële partijen, verzorgende, familie, doktoren, ondersteunend personeel, uh, noem maar op. En waar je vooral naar moet zoeken denk ik. En daarom is Nederland, vind ik daar ook zo'n uitermate geschikt land voor, is een... Een soort overleg tussen die partijen. Dus als jij een technologie bouwt... dan is, het, is de helft van je, van je oplossing... Moet zijn wat voor technologie... en de andere helft is... hoe integreren we het in een proces. En dat kan een proces zijn... wat heel ver weg staat van de huidige workflow. Omdat je bijvoorbeeld iets levert bij mensen thuis... wat ze normaal in het ziekenhuis kregen. En dan kan je het helemaal inrichten... zoals je het zou willen inrichten bij mensen thuis. Maar je kan het ook inrichten... Uh, samen met bijvoorbeeld het ziekenhuis zodat mensen, verpleegend personeel, artsen uh, gebruik maken van de nieuwe dienst. Dus ik vind wel een mooi voorbeeld. Dat blijft gewoon, het is een van de meest misschien aangehaalde voorbeelden. Maar ook wel een van de meest sterke voorbeelden is. Focus Cura, wat die hier in Nederland doen. Daan Domen. En uh, nu net bijvoorbeeld aangekondigd hartwacht. Dat maakt gebruik van technologie. Om uh, je hartslag en uh, je lichaamsgewicht en temperatuur te meten. Dat te de delen met een achterwacht uh, van bijvoorbeeld de cardiologiecentra in Nederland. En die hebben het nu zelfs zover gekregen... dat ze ook uh, zilveren kruis zover hebben gekregen om te vergoeden. En dat duurt gewoon een eindeloze tijd voordat dat echt allemaal staat. Maar het is wel de combinatie waar je naar op zoek moet. Want al die onderdelen afzonderlijk worden het niet. Alleen de technologie om je hartslag te kunnen meten is geen oplossing. Als je het niet vergoed krijgt, gaat niemand het gebruiken. Als niemand achterwacht vormt en analyses bekijkt of, uh, uh, of mee uh, ze rapporteert daarover, gaat het ook niet werken. Dus die integratie, daar, daar zit hem echt de crux. Dat, dat is waar we in Nederland ook, denk ik, goede kaarten hebben. Uh, waar Focus daar een goed voorbeeld van is. Maar uh, wat ook het moeilijkste is, want dat, dat duurt letterlijk soms jaren om dat proces goed te krijgen. Ja. Ik denk dat dat... Uh, de toekomst heeft, meer van dat soort geïntegreerde modellen eigenlijk.
0: Dan echt alleen wat jij zegt, de Uber van de zorg. Dus het gaat meer om die integratie en het afstemmen met de stakeholders dan echt het, ja. een baanbrekende technologie die aan zich al zou nou, ik, ik, ik geloof zeker dat
1: er een aantal baanbrekende technologieën gaan komen. Kijk, er zijn een paar dingen waarvoor je, uh, sectoren waarvoor je meer de Uber kan zijn. En onder is zo'n fameus voorbeeld in de VS, thuiszorg. Maar dan zonder intermediation van een derde partij gewoon... ...jij biedt thuiszorgdiensten aan en iemand anders neemt ze af, à la Uber. Dus je hebt gewoon een interface op je mobiel, maar die linkt alleen maar mensen aan elkaar. En daarvoor kan het. Dat zou je kunnen denken dat dat werkt. Um, maar daarnaast hebben we denk ik nog wel veel te verwachten van technologieën... Um, Bijvoorbeeld uh, een heleboel geavanceerde nanotechnologieën... Die kunnen, uh, die kunnen ingrijpen in processen in je lichaam. Of uh, die kunnen, uh, kunnen sturen daarin. Of, of bepaalde technologieën, of het nou gaat om het beter analyseren van je DNA... en een keuze voor bepaalde medicijnen. Maar ik denk dat die technologieën, zeker omdat ze zo geavanceerd zijn... Uh, uh, een inbedding moeten hebben in een proces... En dat is vaak het zorgproces wat we nu ook kennen met experts op het gebied van uh, genetica. Of experts op het gebied van uh, je bacteriehuishouding. En die mensen doen fantastisch werk. En ik denk dat we moeten zoeken naar manieren om dat proces beter te maken. Met ondersteuning van technologie. Zodat de mensen beter kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn. Of waar ze tijd aan willen besteden. Menselijke maat. Uh, te adviseren op basis van objectieve data. Um, maar dat gebeurt niet in een soort vacuüm. Van we hebben nu de technologie en that's it.
0: Nee. En uh, daarna ben je uh, onder andere weer met Juri van Geest en twee andere compagnons uh, Singularity University Hub. Of hoe moet ik het zeggen? Uh, gestart in Eindhoven.
1: We zijn eigenlijk we zijn Singularity University in Nederland gestart. En een onderdeel van Singularity University in Nederland is een innovatiehub Dat is eigenlijk Technology Experience Center in Eindhoven. Naast het feit dat wij voornamelijk doen is opleidingsprogramma's. Dat is onze core. Dus wij bieden als eerste ter wereld aan dat we onder het Singularity U-label... Uh, Singularity U-opleidingsprogramma's aanbieden over technologie in de volle breedte. Dus van artificial intelligence, 3D printing, nanotech, biotech. Al die onderwerpen in een uh, tweedaagse of een driedaagse update... Uh, voor bedrijven en uh, voor ondernemers. Om bijgepraat te worden over wat is er mogelijk... En uh, om bijvoorbeeld ook met een driedaagse die we organiseren samen met andere partijen in jouw sector of zelfs buiten je sector juist om tafel te gaan zitten hoe je dat verder gaat implementeren en wat je daarvoor stappen voor moet nemen. Dus dat is onze core. We leiden mensen op om op de hoogte te zijn van wat is de impact van de technologie, wat speelt er, hoe ga ik ermee om, waar moet ik zijn voor mijn informatie en daar zit in de core in. En het is heel bewust echt Singularity in de Netherlands, En dat willen we dus niet alleen in uh, Eindhoven doen. Dat doen we ook met salons. Dat zijn eigenlijk lokale chapters uh, die gerund worden door alumni. In bijvoorbeeld uh, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam. En waar er straks mensen opstaan die ook in andere steden als alumni zo'n programma willen uh, organiseren. Dus eigenlijk wat wij doen is ons richten op dat opleiden van mensen. Um, ook beyond het C-level. Nu is veel gericht op C-level bestuurders en management van uh, bedrijven. Ja, dus
0: C-level bedoel je CEO, CIO? Ja, is ja.
1: ja, dus echt de top van de bestuur, bestuurlijke laag. En, um, en wat wij voornamelijk willen doen in de komende, in de komende uh, jaren, zeg maar. In de komende jaren ook voornamelijk. Is dat beschikbaar maken um, voor meer lagen in zo'n organisatie en andere organisaties. Dus ook middenmanagement, ook de uh, werknemers gewoon op de werkvloer. Het MKB, studenten, scholieren. En uh, dus daar zijn we nu partnerships voor aan het bouwen. Om iedereen toegang te geven uh, qua event. Dus dat je ook events hebt voor een ander prijspunt dan uh, de Summit bijvoorbeeld... ...12 en 13 september in, uh, Carrière, uh, sorry, in de Lamar. En um, dus allerlei varianten aan te bieden die passen bij nou ja, de verschillende uh, punten... ...zoals het, het de scholieren, studenten, MKB'ers uh, zijn. En... Um, en, en dat, ik denk dat we daar kansen hebben als Nederland, omdat nou ja, wij pionieren het... want we zijn letterlijk de eerste in de wereld die dit buiten Silicon Valley doen. Dus dat biedt weer hele mooie kansen om te laten zien dat Nederland gewoon voorop loopt... in dit soort, uh, ja, in dit soort ontwikkelingen. Nederland heeft gewoon een hele sterke basis. We hebben inmiddels 350 CEO's, uh, die zijn al opgeleid uh, via het executive programma in de VS. We hebben 1700 mensen in de community zitten. We hebben twee summits al gedaan... Uh, ...van 900 man.
0: Ja, ik was er ook bij uh, de vorige. Ja. Ja,
1: nou ja, dus 12 en 13 september is de volgende. En dan hebben we ook een hele nieuwe line-up van sprekers. Dus daar komen weer hele nieuwe onderwerpen aan, boord, uh, aan bod... En ...met een hele nieuwe range van sprekers. En dus zo proberen we ook aan te geven... ...dat eigenlijk iedere paar maanden... bij uh, zich natuurlijk gewoon weer wat er op dat moment speelt. Ja. En dus dat, uh, dat doen we... En, en ah ja, daar zijn we nu met z'n vieren, plus uh, we hebben nu vier oprichters. En Michiel Schuurman, die is in dienst nu als uh, in onze eerste werknemer, richten we dat op. Dus uh, dat doe ik dan inderdaad samen met Jury van Geest, Juri Kroese en, uh, en Jim Stolzen. Uh, en willen we dat echt uitbreiden in Nederland. Dus uh, we doen dat echt als volledig zelf, zelfstandige organisatie. Wat wij dus hebben is eigenlijk een licentie van Singularity U om dat onder dat merk uh, te doen.
0: En uh, dat kwam omdat uh, de mensen in de Verenigde Staten, dus Pieter Diemendes en consorten, vonden dat jullie een goed verhaal hadden? Of hoe is dat precies gegaan? Dat is, uh,
1: in, in delen is het, is het gebaseerd op het, uh, nou, het evangelisatiewerk, is het, zo we noemen, het werk van uh, laten zien dat Nederland goed is, waar Jurie een grote rol in heeft gespeeld als, als early adapter, early uh, initiator van, dit hele, uh, van deze hele movement. In de jaren daarna hebben Jurie, Michiel Schuurman en ik onder andere community events georganiseerd. Meetups over allerlei onderwerpen, over iedere keer iets anders, ethics, 3D printing, eh, onder al, allemaal andere onderwerpen. En, en dat heeft mede uh, ja, laten zien aan de VS dat Nederland een heel actief land is, met een goede voedingsbodem. Uh, Nederland heeft een goede infrastructuur, er zijn bedrijven met ja, echt topbedrijven op internationaal niveau, uh, op onderwerpen die ook aansluiten bij de challenges, de grand challenges van... Uh, singularity U, dus op het gebied van water op het gebied van voedsel, op het gebied van healthcare en uh, als je dan alles optelt en, en nou ja, dus de, de track record van Nederland ziet uh, heeft dat zeg maar mede kunnen helpen uh, om de Amerikanen te laten zien dat dit een goede voedingsbodem is dus als je het ergens wil pionieren dan is Nederland daar uitermate geschikt voor en dat, uh, dat laten wij dus nu ook zien in deze, in deze partnership
0: ja en wat zijn volgens jou nu de meest veelbelovende technologieën en ontwikkelingen?
1: Ja, ik, ik denk um, het is een beetje. Uh, ik denk dat je goed, goede voorbeelden was. Ik was bij Soudwest bijvoorbeeld uh, eerder dit jaar in Austin. En daar zag je al qua, uh, qua trends absoluut dat um, de, de, de vooruitgang in artificial intelligence is, is, is enorm. De mogelijkheden om dat te combineren met allemaal bestaande technologieën. Uh, bestaande gebieden, of dat nou in de 3D printing is, of dat in, uh, in de healthcare is Artificial Intelligence wordt steeds meer beschikbaar dus bijvoorbeeld, uh, er is nu een Nederlandse start-up in het Azure Labs programma X2AI, dat is een conversational interface, dus een, een soort ik zeg altijd alsof je tegen Whatsapp alsof je Whatsappt, maar aan de andere kant zit geen persoon, maar een algoritme en dat algoritme dat helpt om mensen eigenlijk te screenen op hoe goed hun uh, mentale gezondheid is en die mentale gezondheid, dat, ja, voor ons in Nederland is dat eigenlijk iets wat we allemaal kunnen krijgen bij een psycholoog of een psychiater of een huisarts. Maar stel je voor in een vluchtelingenkamp, kan je dus voor een dollar per dag mensen mentale gezondheidszorg leveren op hun mobiele telefoon. Dan kan je de mensen eruit pikken die echt noodzaak hebben aan verdere follow-up om te voorkomen dat ze uh, helemaal wegglijden bijvoorbeeld omdat ze uh, zoveel trauma's hebben meegemaakt, uh, dat ze daar eigenlijk aan onderdoor gaan. En door de combinatie van technologie en schaalbaarheid, in dit geval via je mobiele telefoon, kan je dat dus heel kosteneffectief doen door de toegevoegde waarden of de toegevoegde ja, mogelijkheden die er nu zijn van Artificial Intelligence. Dat gaat zo ongelooflijk hard op die gebieden, wat daar mogelijk is en, en, en hoe dat werkt, dat ik daar heel erg benieuwd naar ben ja, in heel veel gebieden. Gezondheidszorg natuurlijk, maar ook in alle andere sectoren. Um, ik denk dat wat augmented reality nu, dat het steeds meer een consumer-ready uh, ja, platform aan het worden is. Kijk, in 2010, 2009, 2010, toen bijvoorbeeld Layer opgericht werd. Toen werd het heel vaak afgedaan als gimmicky. En dat was natuurlijk ook zo. Je moest door je telefoon kijken waar de dichtstbijzijnde postbus was. En dan zag je allemaal stipjes op een kaart. En het was natuurlijk geen ervaring die helemaal user-friendly was of, of überhaupt nuttig was zelfs op zo'n moment. Het was meer werk om dat te doen dan gewoon eventjes om je heen te kijken letterlijk. En waar was het, dit is de Maar door nieuwe, nou ja, de bijvoorbeeld HoloLens of andere technologieën, zie je dat het steeds meer echte, toegevoegde waarde kan krijgen. Er was bij de opening van onze hub bijvoorbeeld een, een spin-off van Alliander, SimCi. En SimCi maakt interfaces voor werknemers van Aliander die graafwerkzaamheden uitvoeren. Waarmee ze met augmented reality op hun telefoon, dus hun telefoon boven de stoep houden waar ze moeten gaan graven. En meteen live zien welke, welke verbindingen, leidingen en andere dingen daar allemaal liggen. Zodat ze niet uh, de kans lopen dat ze in iets gaan graven bijvoorbeeld en iets beschadigen. Um, wat ze hadden kunnen voorkomen. Dus er is in Nederland zo'n 30 miljoen alleen al jaarlijks aan schade door verkeerde graafwerkzaamheden. En dat kan je dus voorkomen als je mensen met de AR-technologie die zij ontwikkeld hebben op pad stuurt. En, uh, ...en dat in kaart laat brengen. En ook als je iets vindt wat niet op de kaart staat... ...dan maak je een foto en met één druk op de knop wordt het teruggestuurd... ...en wordt het in de database toegevoegd. Stel dat je aan het graven bent en je toch iets tegenkomt. Dus daar wordt het veel meer op ja, echte toepassingen inmiddels, uh, inmiddels gericht. Ik denk dat AI op uh, het reality zeker interessant zijn. Maar ik denk ook wat er nu gebeurt in, in materiaalkunde... Né, ...dus wat er gebeurt met materialen als graphene... En uh, wat er gebeurt uh, met dus nanotechnologie, onder andere ook in zorg en andere gebieden... Uh, ...energie, energieopslag... ...dat dat, uh, uh, dat, dat zo'n vlucht aan het nemen is inmiddels. Dat in die zin, als je de effectiviteit van zonnecellen alleen al bekijkt... ...of onze ja, mogelijkheden om energie op te slaan... ...dat is zo'n grote sprong steeds dat je, dat je eigenlijk... Uh, over een paar jaar echt mogelijkheden hebt om, om energie zo efficiënt op te slaan. Dat we met onze auto door ermee te rijden gewoon energie overcapaciteit hebben straks. Die thuis opslaan, uit onze auto halen om overdag ons huis mee aan te, zeg maar, te verlichten en te verwarmen. En vervolgens eigenlijk nou ja, met die auto de rest van de dag weer opnieuw energie opwekken. En we dus deels onafhankelijk kunnen worden van, uh, van bijvoorbeeld... wat we nu via het elektriciteitsgrid aangeleverd krijgen. En, en dat is natuurlijk... wat dat betreft, als je de impact van zo'n verandering bekijkt... dan is het al moeilijk om het helemaal te overzien... maar dat, dat is echt gigantisch. Want dat betekent dat infrastructuurvraagstukken die we nu hebben... of noodzaken, dat die langzaamaan gaan verdwijnen. En langzaamaan is natuurlijk de vraag... want misschien gaan die wel veel sneller verdwijnen dan we denken.
0: Ja, ja. ja dat is wel een fascinerend... Uh... Vergezicht, of naar nou ja, vergezicht, misschien een dichtbijgezicht. Ja. Ja,
1: ja. ja, het is altijd wel wat iedereen zegt: hè? De, de snelheid waarmee het echt gebeurt, wordt vaak onderschat. Um, of het wordt overschat. Mensen denken altijd toch dat het sneller gaat, en dan duurt het toch nog wel even. Maar de impact als het dan eenmaal gebeurt, wordt vaak onderschat. Want als het dan eenmaal gebeurt, dan, dan kan je bijna je niet voorstellen wat dat allemaal tot verandering heeft. De een zelfrijdende auto is, denk ik, zo'n voorbeeld waarmee het nu langzaamaan duidelijk wordt. Als je echt gaat nadenken over de impact van zelfrijdende auto's. We hebben geen stoplichten meer nodig als die auto's van elkaar weten waar ze rijden. Uh, we kunnen de, 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 de hoeveelheid gewoon asfalt letterlijk die we nodig hebben verkleinen. Want die auto's kunnen letterlijk bumper aan bumper rijden zonder ongelukken te veroorzaken. Uh, we hebben geen straatverlichting meer nodig. Want waarom zouden die auto's in principe verlichting nodig hebben? Ze, ze scannen de omgeving. Ze doen alles op basis van radar. Uh, dat, dat heeft enorme implicaties voor hè, veel meer dingen... dan wij nu kunnen overzien zelfs nog. En, uh, en dat is niet waar je meestal direct aan denkt. Als je hoort zelf bij een de auto, denk je... nou, dat is fijn, dan hoef ik niet meer op te letten. Maar het zou kunnen betekenen dat we een heel issue... met lichtvervuiling op gaan lossen. Waar we nu nog allerlei andere methoden voor proberen. Of uh, inderdaad gewoon hoeveel natuur... versus hoeveel asfalt we in Nederland of, of, of in de wereld hebben. En dat zijn de effecten die... En die komen pas echt naar voren als je er echt uh, mee bezig bent.
0: Als het echt los, losbarst, zeg maar.
1: Als het echt losbarst, ja. ja. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ik denk dat dat echt... Ja, wij gaan dat nog meemaken. Weet je, dat is wel het fascinerende. Wij gaan gewoon meemaken dat de wereld in die zin... gewoon totaal gaat veranderen in hoe die ingericht is. Puur de omgeving om ons heen wordt zo anders. Omdat we die infrastructuur, die, die, die auto's staan denk ik ook niet meer... straks voor ons huis geparkeerd. Die rijden gewoon rond totdat we ze nodig hebben dat zie je al in zo'n functie als Summon... wat uh, Tesla net heeft geïntroduceerd. Je tikt op je loge... je auto komt voorrijden... waar je auto geparkeerd stond... ja, who knows? En maakt het uit... maakt het uit dat hij ergens staat... Waar, die, waar jij weet dat hij staat... of kan je hem gewoon vinden... op het moment dat je hem nodig hebt?
0: Ja, een ja, hele paradigma-shift eigenlijk. Ja. Hey Maarten... op het einde heb ik nog een aantal vaste vragen... voor uh, alle mensen die ik interview... Uh, als jij wakker wordt, hoe zien meestal de eerste 60 minuten van je dag eruit?
1: Dan nou, moet ik natuurlijk niet zeggen dat ik dan een snoezer ben. Hè? Want dan ben ik, ben ik af uh, ja. in deze podcast. Dan uh. liggen
0: we de interview direct.
1: <laughs> ik, um, nee, dit is een van de onderdelen waar ik, waar ik met fascinatie kijk naar jouw experimenten. Want um, mijn 60 minuten, wel mijn eerste 60 minuten van mijn dag, zijn niet de meest georganiseerde. Het is een onderdeel waarvan ik absoluut denk. weet dat ik als ik. Uh, ze heel goed gestructureerd kan hebben, dan voel ik me ook altijd fantastisch. Als ik het wel voor elkaar krijg om netjes van tevoren te bedenken: van oké, okay, dan ga ik mijn ontbijt al klaarstaan. En dan uh, heb ik bij wijze van spreken koud gedoucht. En dat komt wel voor dat ik dat doe. Maar ze zijn eigenlijk heel rommelig. En soms uh, zijn het geen 60 minuten, laat ik het zo zeggen. Dan zijn het uh, snel nog eventjes uh, douchen en, uh, en uh, een banaan meeschrijven voordat ik ergens moet zijn. Dus um, uh, ik ben echt. Ja, hoewel ik wel anders wil denken, echt meer een avondmens. Ik kan heel productief zijn als ik lang doorga. Maar um, echt goed op tijd opstaan en zeer gestructureerd mijn ochtend uh, doen. Daar, kijk, ik, ik, ik zie mensen die uh, bijvoorbeeld, uh, hoe heet het boek uh, Miracle Mornings. heb ja. je ook wel gelezen. Um, ja, het, het lijkt me fantastisch. Maar bij mij is het nog één grote chaos s ochtends. <laughs> De eerlijkheid biedt te zeggen dat dat nog niet... Uh, niet de schoonheidsprijs uh, verdient. Dus ik, uh, ik, ben, ik ben altijd benieuwd hoe mensen dat voor elkaar krijgen. Want ik ben ook niet iemand die dan om half tien netjes naar bed gaat. En ik dat, denk dat dat belangrijker is voor je eerste 60 minuten. Dat je dan ook accepteert dat je om, netjes om half tien of om tien uur misschien uh, naar bed gaat. Ja, dus dat, dat, dat dat onderdeel je kan werkt. het
0: allebei hebben, nee. <laughs> ik
1: weet niet ja. of jij het wel doet of het bij jou, of jij, of jou, jou het lukt om dan heel strak 60 minuten van je dag echt...
0: Nou, 60 minuten is wel veel, maar het lukt me in redelijke mate. Maar dan moet ik wel de avond van tevoren daar al wel in rekening mee houden. Dat klopt, ja. Ja, ja. ja dat, ik vind dat knap. En ik, ik,
1: ja. ik weet niet of jij merkt of het ook echt werkt. Want ik heb altijd wel het gevoel, als het dan lukt, dan inderdaad... Het werkt wel door in je dag, dat is wel zo.
0: Ja, ja want het geeft wel echt een, een boost aan mijn dag. Als het gewoon goed staat, goed werkt, goed loopt... Dan uh, heb ik daar de hele dag profijt
1: van, ja. En doe, je dat dan doe jij dat dan ook op basis van een soort Miracle Morning-achtige... Twee minuten dit en zeven minuten dat? Of doe je gewoon... Uh...
0: Nou, niet zo strikt, maar ik heb wel een volgorde van dingen. Inderdaad, koud douchen en dan uh, de oefeningen, koffie, dagboek. Allemaal wel redelijk strak achter elkaar. En de, vof, de avond van tevoren al dingen klaargelegd en zo. Dus, uh, ja,
1: ja. ja dan moet ik toch een keer bij jou aan de leerling. <laughs> ja.
0: Nou, wie weet. Heb jij een gewoonte die andere mensen bizar of raar of vreemd vinden?
1: Nou, ik denk de, meest, meest, de gewoonte die mensen het meeste opvalt... ...is dat ik iedere dag om acht uur, een foto maak. Ja. En, en uh, dat doen een aantal mensen in Nederland ook. Uh, Joost Plotel, Martijn Aanslander en ik uh, in ieder geval doen dat. En um, dat is een, een project ooit gestart uit de QS-community uh, door Buster Benson. En uh, als een experiment, zo van ik ga dat gewoon doen. Maar ook aangehaald als een project waar je nooit meer mee hoeft te stoppen. En dat vind ik wel een fascinerende gedachte. Dus ik doe nu iets en het is heel makkelijk al, al meer dan vijf jaar lang denk ik bijna inmiddels. Om vol te houden. Het is echt een anchorpoint geworden. Of het nou is omdat mijn moeder ze iedere dag bekijkt. Of omdat vrienden die ik, die ik niet zo vaak zie. En als ik ze dan zie. En het is ongeveer half negen. Die dan opeens gaan zeggen. Ga je een foto maken? Kan ik op de foto? Ja, en dan blijken ze allemaal die foto te zien iedere dag. Um, oftans grotendeels. Want ik deel ze dan op Facebook, Twitter en uh, op, uh, op Flickr. Uh, iedere dag dus om 8:36. uur Dus dat, ja, dat is wel heel... Grappig, dat is een soort eitpunt geworden. En ik merk ook dat ik bijna overal waar ik ben, of zelfs in het theater aan toe, dan, dan maak ik nog een foto om, om gewoon maar ja, dat ritme te houden. En ik heb ooit gezegd, een paar jaar terug, van... Nou ja, er zal een tijd zijn dat die foto's een verhaal vertellen over mij. Bijvoorbeeld uh, hoeveel ik werk of, of hoeveel ik met mensen samen ben of wat dan ook. En uh, dan zal een algoritme me dat vertellen. Nou, en inmiddels uh, is dat helemaal geen toekomst ziek, want ik weet niet of jij foto's op Flickr hebt staan... of Google Foto's. Maar als je daar foto's naartoe uploadt... dan ziet hij gewoon op basis van de foto... of het een foto is met een scherm... een foto met eten... een foto met een groep mensen. Dus je kan eigenlijk al een soort indeling van mijn leven... om 8 uur 36 maken... op basis uh, van dat algoritme. Op basis van hoeveel foto's uh, zie je... en met wat voor achtergrond dus... Het is nog steeds een soort ongoing, het is bijna een soort art project, zou je misschien wel kunnen zeggen. Maar, um, maar wel heel leuk. En het is ook gewoon, naast het feit dat het foto's zijn, is het dus ook echt een social anchor point in conversaties met mensen. en uh, Van ja, Facebook-vrienden die, die ik heel weinig misschien actief spreek, maar die allemaal wel weten dat ik die foto maak. En, uh, dus dat is misschien wel de meest opvallende... Um, ja, en dan misschien sommige QS dingen die ik wel eens doe. Zoals de afgelopen uh, periode ben ik weer begonnen met food tracken, Omdat je toch weer dan ziet en bewust wordt van wat je eet. En ik doe dat soms ook maar een paar weken. Of ik doe dat eigenlijk nooit permanent, maar altijd een korte periode. En uh, dus dat, ja, dat zien misschien mensen wat minder. Maar dat het werkt voor mij altijd wel goed om weer eventjes te herijken van... Uh, oh ja, wacht, uh, dit is toch mijn gedrag op dit moment. Zo vaak eet ik bijvoorbeeld water, drinken is dan altijd zo'n ding. Kom ik kom er dan altijd toch weer achter dat het moeilijk is om genoeg water te drinken op een dag en uh, om eraan te denken. Dus ik probeer dat te doen. En ik ben al heel lang ook, um, daar zie je helemaal niks van, maar dat is wel heel, heel, vind ik heel interessant en nuttig ook, heb ik gemerkt. Ik heb uh, een app op mijn telefoon Moves, en Moves trekt eigenlijk continu waar ik ben, mijn locatie. En uh, laatst bleek er een update fout te zijn gegaan op mijn telefoon van die app, waardoor ik een datum, pas na een maand merkte dat die app uh, geen data meer verzamelde. Toen was ik echt chagrijnig, omdat ik gewoon merkte dat ik... Ik heb zo'n, zeg maar, een soort perfecte record van al mijn dagen in, in moes data Dat het voelde alsof die maand gewoon opeens verdwenen was.
0: <laughs> Verloren maand, ja.
1: Verloren maand was, om, omdat ik die data niet had. Omdat ik in, in al meer dan vijf jaar data heb van waar ik ben, op welk moment. En dat is heel praktisch als je declaraties moet invullen voor reiskosten, bijvoorbeeld. Maar het is ook heel fascinerend om gewoon te zien. Ik, bedoel, ik kan zien in welke delen van Nederland ik nog nooit ben geweest in de afgelopen vijf jaar. Uh, ik kan zien waar ik ontzettend vaak kom. Ik kan zien waar mijn vaste hardlooprondjes zijn, of, of uh, uh, naar welke buitenlanden ik allemaal ben geweest. En, en dat is interessant en soms ook handig. En, uh, en ook op een bepaalde manier soort verslavend wel. Want ja, zoals een maand dan van data die je mist, denk je toch, oh shit, ja, die zou je eigenlijk terug willen krijgen. Ja. Maar ja, dat, uh, dat zit hem hier.
0: Hey, en wat wilde je worden toen je klein was, vroeger?
1: Dat is een goede vraag. Ik ben dus niet... Um, ik denk dat, dat... Ik heb wel eens, uh, eerder zo'n... De vraag gehad en ik... Um, uh, ik ben niet iemand die, die zo heel specifiek... Denk ik ooit heeft geroepen... Ik wil dit worden. Als dat iets is geweest... Dan vermoed ik sterk dat het boer was. Omdat mijn opa boer was. Omdat ik op de uh, boerderij uh, was... Uh, toen ik uh, klein was. Waar we op vakantie gingen. En uh, ik, 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 ik weet toch mijn... Nou, mijn negende of mijn tiende, denk ik wel rond op zo'n soort van traptrekker of schelter. Of... Ik denk dat het dat was als ik het zou moeten beantwoorden. Maar um, ik denk ook tegelijkertijd dat ik nooit iemand was die heel strikt dus naar een beroep toe trok. Ik vond dingen altijd leuk om te doen. Ik vond het leuk om dingen, events, weet je wel, bijvoorbeeld feestjes of, of dingen te organiseren. En, en heb altijd wel gedacht, ergens misschien, dat ik dat leuk zou vinden om ook later te doen. Maar ik heb daar nooit een titel op geplakt en gedacht, ook oh, welke baan hoort daarbij. Altijd meer gewoon gedacht, ik ga dat gewoon doen. En dat is denk ik ook de reden dat ik, toen ik afgestuurd ben, ben ik ook gewoon de dag daarna naar de Kamer van Koophandel gegaan en heb ik een paar dingen ingevuld. Van deze onderwerpen ga ik me mee bezighouden. En toen heb ik verder eigenlijk gewoon gekeken van hoe dat uit zou pakken. En, en ja, tot op de dag van vandaag heeft dat goed uitgepakt. Um, en meer onder het label, wat vind ik leuk om te doen, dan onder het label, wat is de baan die erbij hoort.
0: Ja. En uh, heb jij boeken, films, websites, blogs, podcasts waar je je door laat uh, inspireren? Heb je tips voor de mensen die naar deze podcast luisteren?
1: Nee, ik dat doe niet. Nee. Nee. Nee, het is wel leuk, want ik moest er echt het, natuurlijk even over nadenken. Want ook daar moet ik eigenlijk veel meer tracken. Want je leest en je ziet van alles. En je doet eigenlijk, ja, uh, voor mijn vriendin doet dat wel heel mooi. Die, die houdt van elke serie die ze gekeken heeft wel even bij. van, Oh, die heb ik gezien, die heb ik gezien. En ik moest echt even terug, dus ik heb even zitten kijken ook, uh, wat ik heb. Maar um, ja, Ik ben groot fan van de boeken van Murakami bijvoorbeeld. Um, uh, er is een mooie verzamelbundel, die Elephant Vanishes. Want als je geen Murakami gelezen hebt, zijn het best wel dikke boeken om doorheen te komen. Maar de Elephant Vanishes geeft wel mooi zijn stijl weer. Het is dus een soort magisch realisme. Um, gek genoeg, ik las laatst een interview. Nederland is blijkbaar een super populair land en blijkbaar heel veel middelbare vrouwen... Uh, vinden, zijn, uh, vinden zijn literatuur fantastisch. Nou weet ik niet wat dat zegt over mij, dat ik dat uh, graag lees, maar um, ik hou heel erg wel van, van zijn, zijn fascinerende boeken, vind ik, op een hele bijzondere manier geschreven. Um, uh, Norwegian Wood is een soort bestseller, maar ook uh, boeken als The Winder, uh, Winder Bird Chronicle en andere. Dus dat, um, dat vind ik wel mooie boeken. Overigens uh, hou ik ook ontzettend veel van dingen um, uh, die, die in een heel ander spectrum liggen. Dus veel wat te maken heeft met kunst, kleinkunst of poëzie. Dus ik, ik lees bij voorkeur veel ja, poëzie of andere uh, meer, ja, wat zou je kunnen zeggen, kunstzinnige, um, kunstzinnige dingen. Uh, dus poëzie van bijvoorbeeld ik, groot fan van Willem Wilming of um, Jessica Jansen, uh, Ramsey Nasser. Ik, ik, ik ben nu een boek aan het lezen over de innovators. Wat wel echt een aanrader is van Walter Isaacson. Dat is de man die ook de Steve Jobs biografie heeft geschreven. En in de innovators beschrijft hij uh, de hele historie. Eigenlijk van hoe innovators werken. En dat ze eigenlijk nooit afzonderlijk werken. Maar dat het altijd gaat om teams. En dan komt de hele historie van de computer. En van internet en van alle technologie aan bod. Uh, dus dat is ook wel een aanrader echt. En de andere die ik opgeschreven heb. Uh, ik ben helemaal geen science-fiction lezer eigenlijk. Ik heb wel eens wat gelezen van Doktorov en, en van Isaac uh, um, uh, Itamov en, en anderen. Maar ja, als het echt science-fiction wordt, dan haak ik meestal een beetje af. Maar er is één serie die ik echt, uh, echt heb, nou ja, in één ruk uit heb gelezen. Dat is de serie Nexus. En die is geschreven door Rames Naam. En Rames Naam is ook één van de faculty van Singularity U trouwens. Uh, op het gebied van energy. En dat is een serie die eigenlijk heel dicht bij de realiteit ligt... Uh, maar toch bijvoorbeeld aangeeft... wat gebeurt er als wij nanotechnologie in ons lichaam zouden hebben? Uh, wat zouden we dan kunnen doen? En daar wordt beschreven hoe bijvoorbeeld het menselijk brein... als een soort processor kan worden gebruikt. Dus je kan software compileren... die je kan aanzetten en uitzetten... die bepaalde dingen laat doen of kan laten doen. En hoewel dit heel science fiction-achtig klinkt... dat is het natuurlijk ook... heeft hij het zo geschreven dat je erin meegaat... en dat je, dat je nadenkt van... hoe ver weg zou dit echt nog zijn? Dus... dus als je nog iets zoekt om in een vakantie te lezen... het zijn drie, drie delen. Nexus uh, en, en ik weet even niet de titels van de andere twee. Maar die is echt uh, de moeite waard om, uh, om te lezen... Als je, van technologie, uh, als je geïnteresseerd bent in technologie.
0: Ja. ja, ik zal linkjes naar al de boeken en series uh, opnemen... ook in de show notes bij de podcast. Hey, en Maarten, als, heb je nog één ding die je mensen zou willen meegeven?
1: Uh, nou ja, ik zat te bedenken. Ik denk... Uh, Ondanks alle talk over technologie en andere dingen. Ik denk als je nu straks deze podcast af hebt geluisterd. Um, het gaat meestal om, weet je wel. Uh, mensen zeggen wel eens koude technologie, warme zorg bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Of uh, dat is de high-tech human touch. Ik denk als je nu deze podcast uitdoet, je doet je oortjes uit en je belt iemand op. Aan wie je al heel lang denkt, waarvan je denkt, die moet ik eigenlijk vertellen. Dat, ik, dat diegene heel erg belangrijk voor me is of uh, heel erg veel voor mij betekent. Ik denk dat dat is wat we veel va vaak over het hoofd zien. Uh, als we zo makkelijk communiceren. Je kan iemand een WhatsAppje sturen. en Je kan iemand wel een berichtje sturen. Maar iemand gewoon een, af en toe een keer opbellen. Of langsgaan om te laten weten dat, je, dat mensen bijzonder voor je zijn. Ik denk dat dat iets is uh, ja, waar technologie nog steeds... Uh, waar nog geen vervanging voor is. Uh, dat human to human, dat, uh, dat contact, uh, dat dat uh, ontzettend belangrijk blijft. En uh, Dus dat je niet moet vergeten, denk ik. En wat soms uh, ja, makkelijk ondersneeuwt in alle dingen waar we mee bezig zijn.
0: Ja. Mooi einde richting, uh, richting deze podcast. Um, we hebben een heleboel uh, besproken: quantified Self, uh, gezondheidszorg, innovatie, singularity. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt: hé, hey, dat hebben we gemist? Dat is misschien voor de volgende ronde.
1: <laughs> voor de volgende ronde. Nou, um, wat ik wel leuk vind is, is of tenminste, je had, een, je had een vraag waar we de, natuurlijk ook uh, de tijd niet helemaal aan toegekomen zijn. Maar dit ook wat jij doet, een podcast maken, is iets waar ik. Uh, um, Super gefascineerd in ben, uh, in ben vanaf klein. Zeg maar. Ik zat vroeger met een koptelefoon op voor de, voor de radio uh, sprookjesbandjes te luisteren toen ik klein was. Dus, dus verhalen de radio vind ik altijd een, een fascinerend iets. En, uh, en ik vind het altijd heel leuk om te zien dat er zoveel nieuwe podcasts en onderwerpen zijn. Dus uh, uh, ook in Nederlands, zeg maar, ook Nederlandstalig, dus deze podcast, maar ook dingen als echt gebeurt, uh, de Appels en Peren podcast. Um, maar ook Kleinkunst, wat ik dan leuk vind als Annemansferen. Er is zoveel moois beschikbaar in, uh, in podcastland tegenwoordig. Dus uh, in het Engels: NPR Plan of Money, de Startup Podcast. Dus als mensen dit. Uh, ja, misschien is dit de enige podcast die mensen luisteren, dat, uh, dat weet ik niet. Of misschien is het een van de vele. Maar um, ja, podcast is, is een fascinerend iets sowieso. Maar is ook nog eens een keer aan zo'n opmars bezig dat er steeds meer kwaliteitsmateriaal bij komt. Dus. Uh, ik denk dat mensen die dit leuk vinden, zo'n podcast als jij nu maakt, om te luisteren ook, ook zeker uh, verder misschien eens moeten kijken wat er allemaal nog meer is. Want er is echt ontzettend veel moois uh, wat daar gemaakt wordt. Dus uh, een podcast over podcast is er geloof ik zelfs al. Ik zag dat uh, Gimlet zoiets heeft. Maar um, uh, ja, uh, er is ontzettend veel. Het is een soort, uh, een soort uh, doos waarin je kan grasduinen met allemaal prachtig materiaal uh, van wat er tegenwoordig gemaakt wordt. Dus uh, ik vind dat leuk om te zien.
0: Ja, Hey, en Maarten, de laatste twee vragen. Wat, uh, wat vond jij van deze podcast-interview?
1: Ja, leuk, het was eigenlijk de eerste keer dat ik een uh, vraag kreeg: dat, uh, dat ik uh, gevraagd werd om. Uh, weet je wel, zowel inhoudelijk op, op de thema's waar jij het over hebt, maar ook gewoon breder persoonlijk. Dus uh, dank voor die uitnodiging dat, uh, dat het leuk is. En ik, uh, 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 ik denk dat het gewoon, ook wat ik net zei over podcast, leuk is om te zien dat er steeds meer. Uh, mensen zoals jij gewoon echt je eigen niche vinden om dit te maken. Dus uh, ik hoop dat er nog veel uh, interessante gesprekken volgen. Die, uh, nou ja, die laten we zien en mensen laten ervaren ook van uh, wat, de onderwerpen waar jij het over hebt. Uh, biohacking, uh, QS-achtige dingen en uh, wat, uh, wat er allemaal in speelt. Dus uh, ik ga zeker luisteren.
0: Ja, leuk. Hey, en als mensen meer over jou willen weten, ook om de 8 uur 36 foto's te zien, waar ben je allemaal te vinden op het uh, internet?
1: Eigenlijk is het, het simpelste, als je mijn naam intikt of het, de username die ik overal gebruik, mdbraber, dus M -D -B -R, -A -B -E R, dan vind je me op ieder platform onder die naam. Dus op Flickr, op Instagram, op, uh, maar als je mijn website bekijkt, mdbraber.com, dan staan er ook alle linkjes naar presentaties, naar foto's en uh, uh, onder andere mijn scriptie, ook waar ik het over had. Die staan allemaal daar en uh, die kun je dan uh, vanaf daar allemaal vinden. En op Twitter, mdbraber.
0: Hartstikke goed. Ik zal de linkjes ook opnemen bij het artikel. En dan bedank ik je nog heel erg voor je tijd. Ja, bedankt ook. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar wwwprojectleefnl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op wwwprojectleefnl slash zorginnovatie podcast. Tot zo. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Summit.nl. Lezingen en workshops voor en over een staal zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op zoeknieuwenboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.